0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré, je suis Stella Marais, créatrice de contenu littéraire et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Elodie Yod, créatrice de contenu littéraire et autrice afro-caribienne. Bonjour Elodie Yod.
1: Bonjour Stella Marie. Ça va Ça va et
0: toi Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Avec plaisir.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, je me prénomme Elodie Ode. je suis martiniquaise, j'ai 25 ans, je suis en master 2 de marketing digital et je suis sur euh, la Blogo, donc je suis blogueuse littéraire depuis 2017.
0: Ouais, ça fait un petit bout de temps, là.
1: Ça fait un petit bout de <rire> temps, euh,
0: là. Est-ce que as, tu peux préciser la ville où tu as grandi ou... Oui, très... de france c'est la capitale. D'accord. Donc, tu as toujours vécu là-bas euh, dans un schéma familial euh, classique. D'accord. <rire> Est-ce que tu peux spécifier un peu plus euh, tes études supérieures euh, Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver au, au Master 2 de marketing
1: Alors, j'ai eu un bac euh, économique et social. <rire> donc, à l'époque, il n'y avait pas encore la réponse, Donc, c'était juste un bac ES. Ensuite, j'ai fait du droit. Parce que je voulais être euh, DRH à l'époque et on m'avait conseillé de faire une licence de droit pour ensuite me spécialiser en master euh, RH. Euh j'ai arrêté au bout de la deuxième année, je n'aimais pas du tout. D'accord. J'ai un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations, suivi d'une licence MGO, donc management et gestion des organisations pour finir en master. Et après le master, normalement, j'ai terminé les études, même si je pense que je vais me former dans quelques domaines, mais après le master, normalement, c'est terminé. <rire> tu ne retournes plus sur les bancs de l'école. Ah non, c'est terminé. <rire> c'est clair.
0: Et euh, c'est quoi les débouchés, du coup, pour euh, après le master de marketing digital
1: Alors, chef de projet, euh, chef de projet digital, chef de projet, en tout cas, c'est ce que moi, je veux faire. Et euh, en gros, travailler dans tout ce qui est un trait au marketing. Je ne connais okay. pas les deux métiers spécifiquement, mais ouais,
0: voilà. Et tu aimerais appliquer ça à, à ta passion pour la littérature? Ou...
1: Je pense j'y pense depuis quelques, quelques années, on va dire depuis quelques années, oui, d'allier en fait, mes diplômes au monde de la littérature. Je suis bien installée maintenant. J'ai repéré, du coup, grâce à mes diplômes, et certains dysfonctionnements, et euh, j'aimerais, euh, je pense que j'aimerais bien, avec euh, mes diplômes, même si je pensais pas que ce serait possible, travailler dans le monde euh, littéraire. Je sais pas encore, mais on vira.
0: Ok. Euh, et est-ce que tu as d'autres passions à part euh, la littérature
1: euh, l'écriture, enfin, bon, l'écriture, c'est une de la littérature, c'est pas de la lecture, mais bon, voilà, et le dessin, en fait. J'ai aussi une boutique de marque-page qui, oui. malheureusement, est fermée depuis quelques mois maintenant parce que j'avais vraiment pas le temps entre la maladie, j'ai été souvent malade cette année, et euh, l'école, mais j'espère justement, après le master, pouvoir bien m'y mettre puisque je suis auto-entrepreneuse.
0: Ah oui, donc tu peux, c'est bien, ça, je... ça fait combien de temps que tu as ouvert tout mon entreprise Depuis 2016
1: enfin... aussi. Depuis 2010. Ah oui, t'as tout fait euh, dès le début quoi. En oh, 2017, 2017 c'était mon année. Je commençais <rire> le blog, l'écriture sur Wattpad, la boutique. Enfin fait, ça c'était mon année 2017.
0: <rire> bah, d'ailleurs on va y venir. Euh, j'aimerais bien axer à la discussion autour euh, de ton <rire> activité de créatrice de contenu. Euh, donc dans un premier temps, euh, j'aimerais bien parler euh, de la gestion euh, de tes médias littéraires euh, sur les réseaux sociaux parce que tu en as énormément. Enfin énormément. T'en enfin, as beaucoup. <rire>
1: Oui, c'est vrai,
0: j'en ai eu Tu euh, as un blog euh, depuis que tu as ouvert en 2017, tu as un compte Instagram, une chaîne YouTube. Oui,
1: la chaîne YouTube depuis TikTok. deux ans, moi, ouais, ouais. depuis 2020.
0: Un compte TikTok et euh, tu es également présente sur Twitter. Oui.
1: Euh,
0: Est-ce que tu peux un peu spécifier pour chaque média quel contenu tu proposes
1: Alors... Sur Instagram, la manière dont je parle de diversité de représentation, ce sera plus en story et éventuellement en poste avec non seulement les lectures que je lis, mais aussi, euh, par exemple, pour le Black History Month chaque année, enfin, chaque année. Je fais ça une seule fois. <rire> <rire> je compte le faire l'année prochaine, en février, okay. pour, pour, la petite, euh, pour la petite connaissance, le Black History Month en... Euh, aux États-Unis, c'est en février et euh, en Angleterre, c'est en octobre. c'est ce mois-ci pour les pour les Anglais, mmh. pour les Anglais euh, noirs. Donc, euh, chaque euh, l'année dernière, j'avais fait euh, tout pendant tout le mois de février des postes assez spéciaux pour le pour le Black History Month, mais cette fois-ci, je mettais en avant euh, nos auteurs caribéens donc euh, voilà nos autocrioles. Euh donc euh, en, en sur Instagram ce sera plus sous forme de story je fais aussi j'ai aussi un rendez-vous qui s'appelle euh, let's talk about qui donne la parole à des personnes euh, concernées donc j'en ai déjà fait six il me semble j'en avais fait un sur la grossophobie, un sur euh, les enfants précoces un sur l'autisme un sur l'islamophobie j'ai oublié les deux derniers, mais voilà, on a on a l'idée. Normalement, je devais faire un sur les personnes Ace et Arrow. Mmh. Mais une enfin, fois de plus, euh, avec mes divers projets, ça n'a pas été mis en place. Même si j'avais recueilli tous les témoignages, il vraiment que je m'y mette Mais ah, voilà. D'accord. Et euh, bah, sur Instagram, c'est ça. Partager en story en post. Sur Twitter... Euh, que je vais lâcher un petit peu plus, euh, même si sur Twitter, je mets en avant les mêmes livres. Donc, si j'ai fait une story Insta, je vais faire aussi un post, un tweet pour, dire, pour parler de ce livre. Mais sur Twitter, euh, pour ceux qui connaissent Twitter, c'est plus un endroit dans mon débat et un petit peu plus, euh, je ne sais pas, c'est vraiment deux mondes, euh, Instagram et Twitter. J'ai ah, plus ouais. l'impression qu'Instagram, c'est le monde des bisounours, Twitter, c'est <rire> débat, combat et tout. Donc, euh, j'avoue que parfois je suis beaucoup plus sur Twitter et j'ai l'impression de toucher un petit peu plus de monde. Euh, sur YouTube, euh, j'ai beaucoup plus de vidéos live sur YouTube que de vidéos où je me, je me filme devant la caméra, en fait. Donc, les lives, c'est des lives de livres. J'en ai oui. fait un sur, par exemple, The Black Kids, sur The, the Other Black Girl, sur Slay, sur euh, des, des lives sur l'importance de la communication, l'importance de la ouais, diversité. On, on va y
0: venir à tout à l'heure
1: sur TikTok euh, j'ai pas beaucoup de posts TikTok et les derniers les derniers vidéos TikTok que j'ai postées c'était par rapport à la polémique sur Ariel euh, ouais, qui ouais. Joué El, El, euh, euh, oui, Elie, est jouée par Eli oui Eli c'est bien ça et euh, qui a bien tourné je trouve d'ailleurs quand je poste sur TikTok je poste aussi sur Instagram donc sur Instagram une demi vidéo a atteint les 15 000 vues j'étais ouais. surprise <rire> c'était une vidéo où je disais en gros euh, que chez les Afro-Afro-descendants, la 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 légende de la sienne, elle existe depuis très longtemps en fait sous mm. le nom mamiwata et plus précisément en Martinique parce que c'est un nom différent un petit peu partout Maman Mamadou et euh, je suis aussi sur les euh, les sites euh, livresques en fait comme Goodreads, Booknode, Livradict, Babellio, etc. Et euh, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Ouais, ça, c'est déjà pas <rire> <rire> ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'utilise plus Booknote d'ailleurs, Livre-Adique qui babilieux, mais voilà.
0: Et euh, comment tu arrives à, à gérer
1: euh, tous ah, tes, tes réseaux
0: sociaux et <rire> tes activités commerciales Parce que tu as aussi une boutique, euh, comme as, tu l'as précisé dans ta présentation.
1: Oui, euh, du coup, la boutique justement, elle est en stand-by depuis un petit moment parce que je n'ai pas le temps de gérer tout ça. Surtout que j'ai ou ouvert avec euh, PanRid. C'est vrai, une page qui s'appelle Créolité. Donc, en plus, euh, j'ai plus, plus j'ai des projets, moi j'ai le temps pour mes projets perso, mais ce n'est pas grave. Euh, mm. Comme j'ai dit, c'est plus l'école qui m'empêche de gérer ma boutique Et une fois que le master sera terminé.
0: Ouais, tu plus de temps Je
1: ne sais pas si je vais trouver un travail tout de suite. Je pourrais un petit peu me concentrer sur ma boutique, surtout que il ben, y a eu une sorte de rebonding de ma boutique. Avant, je faisais vraiment des markupages sur les livres et euh, depuis que j'ai repris le dessin, parce que je me suis acheté une tablette euh, il y a peut-être... Ça fait un an, il me semble, un an de ça. Euh, je commence à dessiner et je ne dessine que des personnages noirs. Donc, euh, c'est vraiment les prochaines commandes sur ma boutique. Euh, donc, voilà, j'espère pouvoir me concentrer sur ça l'année prochaine. Mais en attendant, c'est plus la sphère euh, livre, donc euh, la lecture... Et une fois de plus, même pour ça, j'ai pratiquement plus le temps et euh, l'écriture. D'ailleurs, j'ai plusieurs projets en cours euh, niveau écriture en ce moment.
0: Oui, on va détailler tout ça. Euh, alors, en ce qui concerne tes, tes actions euh, et tes discussions sur les réseaux sociaux, euh, ouais, qu'est-ce qui t'amène euh, à trouver euh, ces, ces différents euh, sujets de discussion et euh, pourquoi tu ressens euh, le besoin d'en parler euh, euh, parce que Tu as fait, euh, ouais, as fait un répertoire euh, de créateurs et autrices noires, tu as parlé oui. euh, des couvertures du chaos avec euh, Lydia, oui. euh, tu as fait un live sur la communication des livres euh, voilà, concernant la diversité oui. hein, et, as fait aussi, et tu fais aussi des chroniques de livres euh, en live euh, avec euh, d'autres créatrices de contenu. Euh, donc, euh, ouais, qu'est-ce qui, euh, qu qui te donne envie de, de parler de tout ça euh, Pourquoi c'est important pour toi
1: C'est important pour moi parce que... Et je pense que beaucoup de personnes noires... Parce qu'une fois de plus, je suis noire, donc je parlerai que pour ma communauté. Et encore, parce qu'on ne se vaut pas tous. Hein, je n'ai pas la même expérience. Euh, même si je suis Martin, qu -ce que la Guadeloupe est tout près qu'un Guadeloupéen, donc encore moins un, une personne africaine. Mais on, je pense qu'en tant que noir, on a quand même... Euh, euh, des expériences qui sont assez semblables. J'aimerais dire qu'on peut être noir, euh, Et on grandit avec non, ce, non seulement ce manque de représentation, mais aussi cette représentation qui était aussi stéréotypée. Je pense qu'on a tous pensé ça un jour, en fait. Même si on le pense enfant, on ne peut pas encore mettre des mots dessus, mais on le sait, en fait. Au fond de nous, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça, je l'avais déjà remarqué depuis un moment. Même si, une fois de plus, en tant que caribéenne, plus précisément Martin Kays, euh, on a de la, on a eu de la, on a de la représentation ici parce qu'en livre jeunesse niveau Caraïbes, on en a. Une fois de plus, j'ai pas la même expérience qu'une personne noire vivant en France, mais euh, dans les médias, donc à la télé, etc. Voilà, c'est la même chose et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. Et malheureusement, d'ailleurs le repose en paix, euh, c'est avec, fait, malheureusement, malheureusement pour sa mort. C'est à partir du moment où George Floyd a été assassiné aux yeux du monde entier que mm. je me suis dit, OK, là, j'ai rendu gros sur le cœur. C'est une autre personne noire qui, qui a été assassinée comme ça injustement. Et euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à parler. Et il faut aussi constater que beaucoup de personnes, je ne suis pas la seule, sur les réseaux sociaux, ont commencé à s'exprimer à partir de ce moment-là, en fait. Que on a vu beaucoup de, de, de contenus euh, envahir les réseaux sociaux à propos de... Ce à propos de cette euh, à propos de cette euh, je cherche le bon mot de, de ce qui s'est passé en gros parce que une, une pareille ces personnes là on avait gros sous le cœur c'est une, une une nouvelle euh, nouvelle épisode je mets vraiment entre parenthèses euh, d'une injustice en fait et euh, ben moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler et euh, quand moi je commence à parler je dis pas que gens c'est quand moi je commence à parler que d'autres commencent à parler mais c'est vraiment la même période en fait tout le monde oui, il y un enfoncement. Et... Voilà, et... Exactement. exactement. Et du coup, euh, moi, c'était vraiment à partir de cette période-là, même si, étant sous la bloc, depuis 2017, j'avais déjà remarqué ces dérives. C'est juste que ben, je j'en je, parlais pas, en fait. Je sais pas si c'est parce que j'avais peur, si c'est parce que je pensais qu'on n'allait pas m'écouter. Franchement, je sais pas, je me suis pas posé cette question-là. Mais euh, je sais que moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à en parler, parce que je me suis dit, ça suffit, là, ça peut plus continuer. Euh, moi, je ne peux plus rester silencieuse face à ça. Mmh. Donc, voilà.
0: Ok. Est-ce que tu as eu euh, euh, des retours euh, par rapport au, euh, aux live discussions que tu faisais, par exemple, pour dénoncer les, euh, les couvertures euh, du chaos, comme tu l'appelais, euh, mal faites, euh, mal représentées Est-ce qu'il y a des euh... gens qui sont venus vers toi, euh, que ce soit des professionnels ou des créateurs de contenu euh, dans le... Dans la, dans la communauté littéraire qui, qui sont venus de te donner un retour euh, positif comme négatif ou qui ne comprenaient pas?
1: Alors, évidemment, je n'ai jamais reçu vraiment de commentaires négatifs. Je ne sais pas si c'est parce que je dis en souris qu'il y a certains sujets où je suis prête à débattre et d'autres non, mais euh, en, souris, je, je, en souris, en lève, j'estime que je dis les choses clairement. Donc oui, j'ai eu que des retours positifs, en fait, de personnes qui, euh, pareil, euh, ne s'étaient jamais exprimées et qui étaient heureux qu'on prenne la parole sur ce genre de sujet. Euh, quand j'ai commencé à prendre la parole, j'ai eu tout un tas de maisons d'édition qui ont commencé à me suivre. Mmh. Je sais qu'elles voient ce que je dis, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, euh, dernièrement, j'ai reçu un, un message, un DM sur Instagram d'une maison d'édition. Mmh. J'ai partagé euh, le, le livre d'une journaliste Martin Kess qui a écrit un livre jeunesse sur un enfant. Euh, ça se passe à la période de l'esclavage dans un champ de cap. Et je ne suis pas la maison d'édition et elle ne me suit pas. Pourtant j'ai reçu le Oui bonjour euh, mademoiselle Ardoing, nous avons vu que vous avez porté un intérêt à ce livre et tout. Est-ce que vous voudriez bien le recevoir en espèce Donc mmh. que la maison d'édition me sui-vous pas. Je sais que ce que je dis, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui regardent. Euh, et j'ai envie de dire que c'est quand même un bon point parce que je vais pas mentir. Hein. Depuis qu'on a tous commencé à s'exprimer sur, sur les problèmes de couverture, il y a mmh. des efforts. Franchement, il y a des efforts, ce n'est pas mmh. encore parfait, mais il y a des efforts. Les maisons d'édition font un petit peu plus attention à, ce, à, ce, à ça, en fait. Euh, par, par, par exemple, je cite les jeunes bornes qui vont mettre oui. la couverture. <rire> <rire> Est-ce qu'on va en on parler, parler ouais, non, mais je ne vais même pas en parler parce que ça, 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 ça m'énerve déjà. Bon, on va en parler. On va en parler. Euh... Pour ceux qui n'avaient pas vu, la couverture représentait une silhouette avec un afro. Donc, en gros, ça disait, vous regardez, la personne est noire. Une petite silhouette, vraiment. Une, ah, une silhouette argentée.
0: Silhouette. Euh, tu sais Et voilà, argentée.
1: Que... Et franchement, moi, maintenant, j'ai Franchement, euh, là, on est 2022, on est là pour dire les termes. Ça suffit. Donc, j'ai mentionner à la maison d'édition sur Instagram, sur Twitter, j'ai dit, excusez-moi, c'est quoi ça? Mm. Est-ce qu'on pourrait avoir une explication? Est-ce que vous avez pas, est-ce que vous, vous rendez pas compte que vous êtes en train d'invisibiliser euh, un personnage noir, en fait? Et le livre, une fois de plus, il est, il est pour tout le monde, mais il est d'abord pour les personnes noires, parce que c'est ce que le un veut dire, mm. un auteur concerné qui écrit pour des personnes, des lecteurs concernés. Et du coup, la maison d'édition a changé tout de suite la couverture. Pourtant, je, 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 je suis sûre qu'ils avaient déjà commencé à imprimer hein, parce qu'ils ont changé la couverture à une date vraiment... Euh, oui, très proche
0: de la date de la sortie. Exactement.
1: Ouais. Donc, je vois l'effort, en fait. Je vois les efforts. Il y en a qui continuent à déconner, mais je vois les efforts et ça m'encourage à continuer à en parler. En fait. ouais, Donc, vraiment, bien. vraiment des retours positifs de personnes qui... <coughs> excusez-moi, des personnes qui me disent merci d'en parler, parce qu'une fois de plus, j'ai envie de dire que c'est pas parce que vous êtes racisé que vous devez forcément prendre la parole et aller vous mmh. battre, ouais, dans ça, battre. on n'a
0: pas forcément la force mentale de parler constamment. On n'est pas des guerrières. Exactement,
1: exactement. <rire> exactement <rire> le, le mythe de la femme d'enfant, on arrête <rire> avec ça. Moi, c'est moi, je m'exprime en, en mon nom, parce que j'ai envie de m'exprimer, mais on n'a pas à attendre de tous les racisés d'aller euh, au conseil ouais, Sur le front,
0: oui, c'est
1: ça. Ouais, donc si vous vous sentez coupable de ça, je vous, je profite pour vous le dire encore parce que je le dis souvent, vous n'avez pas vous sentir coupable de ne pas parler, en fait. Il y a forcément quelqu'un qui va le faire euh, pour vous, pour la communauté. Si vous ne vous sentez pas capable de parler, personne ne vous force et ne vous pétez pas la tête tout ça, en fait, la santé mentale avant tout. Ça, c'est vraiment un boulot. Ça, c'est vraiment... C'est... <rire> c'est... Ouais, voilà. C'est toi... Qui... En
0: plus, c'est... C'est toi qui te mets en avant, donc c'est toi qui vas recevoir de... Le... Le backlash, on va
1: dire. Mmh. Ah ben, en parlant de backlash, je, je cite l'épisode avec Gléna. Je sais pas ah si as oui, vu. La BD. Euh... Si oui. La BD raciste. Oui. En c'est toujours Gléna parce qu'il y a eu <rire> notre sujet là-dedans. Ouais. Toujours eux. Donc, la BD raciste chez Gléna, j'ai identifié une fois de plus avec son édition. Il fallait voir les fachos dans mes commentaires. Ah euh, ouais. plusieurs, euh, journaux, genre. Mais ça, mais il y avait. Je ne sais pas si le Parisien, en tout cas un grand journal, mmh. avait repris mon tweet sans cacher mon TN. Il fallait voir les commentaires que je me prenais. Et tout. Franchement, ce n'est pas toujours facile. Ah oui. Mais voilà, moi, j'ai décidé de parler, de plus laisser passer ce genre de choses catégorique sur sa porte.
0: Mmh. Et euh, est-ce que pour parler un peu plus des plus, des plus belles, on va dire, expériences, comment est venue l'idée euh... Euh, de faire le, la chronique sur Slay. Est-ce que tu peux raconter un peu... Euh... Dernièrement, tu as fait un live, enfin, au où on tourne, tu as fait un live avec euh, Joël et euh, AfroGamers sur l'apparition la de la collection Young Novel. C'est ça. Est-ce que tu peux euh, un peu parler de la jeunesse du projet euh...
1: Alors, euh, premièrement, j'ai reçu le, le service presse, donc le livre j'ai reçu le livre en service presse, j'ai envie de dire. Mmh. D'ailleurs, euh, parce qu'il faut être transparent sur ça, j'ai été rémunérée pour ce, cette mise en avant. C'était ma okay. première rémunération en tant que blogueuse, ce qui est bien. Ah, c'est cool. Oui, c'est super cool. Euh, donc, euh, j'ai lu le livre en avant-première, parce que j'étais aussi... L Électrice euh, sensible, c'est ça, oui. Exactement. En fait, j'ai été rémunérée en tant qu'électrice sensible, plus la communication des réseaux sur le lit Donc, j'ai été sensible et le plus beau du travail puisqu'en fait l'autrice est noire en fait. Elle parle d'un personnage noir, donc j'ai pas été électrice sensible pour cette catégorie puisqu'elle sait de quoi elle parle. En plus, elle est afro-américaine. Moi, je suis pas afro-américaine. J'ai été électrisée sensible parce que pour traduire le pour la traduction. Pour traduire certains mots, parce qu'en fait. Pour nous, le mot « nègre », en fait, mmh. est traduit par « nigro » pour les États-Unis. Alors que le mot « nigger », pour nous, c'est « négro mmh. ». Tu vois, donc « négro » pour eux, c'est... Euh, oui, il y a « a, a » voilà. et « e ». C'est pas la même chose, en fait. C'est pas <rire> oui. la même chose, euh, <rire> voilà. Il y a aussi le mot « nigger », en enfin, fait. bref, il y a beaucoup de mots que les États-Unis utilisent et nous, on n'a pas la même traduction. Mmh. Donc, c'était sur ces mots-là, Plus, je leur ai dit de mettre en... Comment on appelle ça En, en, en bas de page. Comment Oui, en bas de page, ce que ce mot signifie, surtout pour les petits malins qui voudraient le répéter. Donc, pourquoi <rire> il ne <rire> faut pas le dire. <rire> tu vois, donc c'était vraiment ça mon travail de lecteur sensible sur les mots euh, euh, donc en anglais qu'il faudrait retranscrire en français. J'ai travaillé avec la traductrice euh, de chez Young Nouvelle, qui est aussi noire d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà euh, c'était plus ça mon travail de lecteur sensible donc en même temps bêta lecteur et c'était vraiment très intéressant d'ailleurs je vois comment lire le lisley parce que il ouais, aborde un tas dit. de sujets ouais il est vraiment génial et du coup c'est la première fois que j'invitais euh, quelqu'un que quelqu'un sur mon live comme Afro gamer parce qu'en fait je suis Afro gamer depuis un petit moment et je me suis dit quand j'ai lu Slay, mais euh, une femme noire qui joue au vid jeux vidéo, ça me rappelle quelque chose. Pourquoi pas inviter Afro Gameuse Et franchement, je ne regrette pas du tout parce que non seulement j'ai appris énormément de choses sous l'association, mais en plus, je me suis rendu compte que... Enfin, je le savais déjà, mais l'entendre, ça fait toujours quelque chose. Mmh. Que dans tous les médias, donc que ce soit le jeu le monde du jeu vidéo, le monde euh, de l'audiovisuel, le monde du cinéma, le monde de la littérature, on retrouve toujours les mêmes biais Donc, elle m'expliquait... Euh, euh, comment euh, elle et les personnes faisant partie de l'association avaient dû faire face au racisme, ce qui se passe exactement dans le livre, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Slay, c'est une jeune fille noire qui est dans une école où il n'y a que des Blancs. Et en fait, c'est pas toujours facile, euh, en tant que raciste, de se retrouver dans un endroit avec des personnes blanches, surtout qu'on la prend toujours pour la caution. Oui, est-ce que j'ai le droit de faire ci Est-ce que j'ai le droit de mettre des lots Est-ce que j'ai le droit de faire cela Donc voilà. Et en fait... Elle aime énormément les jeux vidéo et elle expliquait qu'elle n'a jamais trouvé sa place parce que à chaque fois qu'elle y jouait, et qu'en plus, tu sais, quand on joue aux jeux vidéo, on peut personnaliser son personnage. Mmh. À chaque fois qu'elle personnalisait son ah personnage. Ah oui, il n'y avait pas là.
0: de teinte Voilà, ouais,
1: pour ça montrer qu'elle est noire. enfin fait, c'est soit elle pouvait personnaliser son personnage, soit justement, il n'y avait pas de, de teinte euh, marron noir pour personnaliser son personnage. Ouais, nuancé en fait. En fait voilà, tous les personnages devaient être blancs dans certains jeux. Et donc, elle expliquait qu'elle a créé son propre jeu vidéo dédié à la communauté noire pour se sentir bien déjà elle-même et pour que d'autres personnes noires se sentent bien. Parce que le, le truc spécifique du jeu, c'est que ça met en avant la culture afro-américaine. J'ai découvert un touch, c'est vraiment super intéressant. Vraiment, le livre, il est génial. Je crois que c'est mon coup de cœur de l'année 2022 avec Darius LeGrand ne va pas bien. Euh, donc voilà, une et, et toujours, franchement, que des coups de cœur pour l'instant, c'est une nouvelle. D'ailleurs, je dois lire « L'amour de A à Z » et je tiens à préciser qu'il y a eu des soucis à propos de ce livre. Donc,
0: je oui. vous invite
1: à aller voir les stories de Bukele euh, et, Soumaya. Sur Instagram, voilà, qui, et Soumaya, Merci. qui sont mieux en parler que moi. Mais il y a eu des soucis euh, au niveau de ce livre, donc je ne peux pas juste dire ça et puis ne pas parler des soucis. Voilà. Euh, mais vraiment, Slay, c'était vraiment génial à lire et j'ai vraiment apprécié le moment avec Afro Game News qui m'a expliqué qu'elle a créé son, a, son association pendant le COVID. Franchement, il y a beaucoup de choses vraiment géniales qui ont apparu grâce au COVID. Et grâce euh, je mets vraiment le mot « grâce » entre parenthèses, mais en tout cas, mm. le, le confinement a fait émerger un tas de beaux projets, donc c'est vraiment super. Ouais, voilà. puis il y a
0: plein de créatrices noires euh, que j'ai interviewées qui ont commencé un peu à, à créer du contenu euh, bah, pendant le confinement ou juste un peu avant, donc c'est cool euh, yeah. qu'on soit un peu plus nombreuses. D'ailleurs, je voulais revenir un peu sur tes débuts, comment toi tu t'es sentie euh, euh, quand tu es entrée euh, dans la communauté littéraire Parce que tu... il me semble, après je ne connais pas tout l'historique de Bookstagram ou Booktube, mais tu es, es une des premières créatrices de contenu euh, euh, afro-caribéenne, il me semble, sur la, sur la, dans la communauté. Enfin, en tout cas, être très
1: active. Euh, non, je ne suis pas la seule. D'ailleurs, j'ai créé un groupe depuis quelques années où on n'est que des personnes afro-caribéennes dedans. Donc franchement, je ne suis pas la seule. Il y avait afro-littéraire, Audrey, lectrice des îles,
0: euh, ah Il oui, y, ah, y a trois
1: autres, y a ouais. autres dans le groupe. Donc euh, vraiment, il y, y, y avait des créatrices de contenu euh, africainéenne. Je cite aussi la Fleur Curieuse, le Moaka, Cast. Vraiment, il y a des personnes qui font du contenu africainéen. Euh, comment t'expliques le fait que
0: ce soit à chaque fois toi qui soit recommandé et pas toutes celles qui ont commencé en même temps que toi, du coup
1: Je pense que c'est parce que j'ai ouvert ma bouche et qu'on ne va pas se mentir, les gens aiment le drame. Non, mais franchement, je, je, je fais vraiment la différence parce que j'ai commencé à ouvrir ma bouche et les gens, ils sont curieux. Mmh. Donc, les gens venaient voir mes stories, ça, ça regardait en thread et tout, je, je, je le sais. Je le sais. Donc, en fait, c'est le fait que moi, j'ai vraiment pris position à un moment mmh. et que je n'avais pas menti. Hein. Je ne sais pas si j'ai été la seule à ce moment à prendre position. Je ne connais pas tout le monde sur Instagram, mais je sais que c'est moi qui étais mis en avant à ce moment-là mmh. parce que j'ai commencé à prendre position. Alors que bon... T'as une petite personne qui, qui parle de livres caribéens. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui va s'y intéresser. Donc, elle est là, toute discrète dans son coin. Donc, mm -hmm. même si la personne existait, elle n'a pas de visibilité. Mm -hmm. Je sais que c'est parce que j'ai commencé à ouvrir ma bouche. Et quand je, comme je voyais que ouvrir ma bouche apportait des vues, j'ai profité pour, plus je voyais que j'avais des vues, pour mettre en avant euh, des livres. Oui, ça. Des, ouais. Exactement. Des livres et aussi des... des des personnes noires, parce que sur mon profil aussi, j'ai épinglé toutes ouais, des personnes personne. noires euh, sur Instagram, d'ailleurs, tu en fais partie, tu le sais, euh, en story. Donc, bon, il n'y a pas tout, comme d'habitude, je ne connais pas tout le monde sur Instagram, mais les femmes noires que moi, je suis, donc, elles sont toutes épinglées en story. Euh, donc, voilà. Euh, mm -hmm. C'est vraiment le fait d'avoir poussé des coups de gueule. Ça plaît pas à tout le monde. Il y en a qui disaient, ah, elle aime trop faire du drama et tout. Et franchement, je vais pas rester sur ça parce que... <coughs> Ces personnes-là ne pourront pas comprendre, en fait. Elles peuvent faire comprendre pourquoi on est obligé d'ouvrir notre bouche. Elles peuvent pas ça. comprendre la justice. Donc, j'ai pas de temps à, à m'expliquer de pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. À partir du moment que le message atteint les oreilles des bonnes personnes, ça me suffit.
0: Ouais, du coup, comment tu te sens maintenant Enfin, comparé à, au début en 2017 et, et maintenant, comment, comment tu te sens dans la communauté littéraire
1: Alors, je me sens... À la fois bien et à la fois mal, je m'explique. Quand j'ai créé mon blog en 2017, donc de 2017 à 2018, puisqu'il me semble que c'est en 2018 que j'ai changé de nom de blog, La Booktiers, d'ailleurs, je suis très, très fière de mon nom de blog. Franchement, euh, j'ai l'impression d'avoir vraiment euh, créé une identité autour de ce nom, La Booktiers. Mm. Euh, parce qu'avant, j'avais un nom, c'était 50 Shades of Books et tout. C'était vraiment impersonnel. Mm. Euh, et pareil, à cette époque-là, j'avais aucune lecture avec des personnages blancs. Vous me direz, c'est normal, il n'y en avait pas. En effet. <rire> donc, je lisais que des livres avec ouais. des personnages blancs, notamment des romances, parce que c'est mon genre littéraire préféré. Euh, donc, voilà, j'étais un petit peu Madame Tout-le-Monde sur Instagram qui mettait en avant les mêmes livres qu'on voit sur Instagram, mmh. de romances et tout. Et euh, après, j'ai créé mon identité autour de la bouquetillesse et j'ai commencé à, même si je ne mettais pas en avant, à essayer de chercher des lectures qui me plaisaient en fait. Mm. Et après, comme je l'ai dit en 2020, c'est là que vraiment euh, ça a explosé. Mais voilà, en 2017, j'étais un petit con comme ça euh, qui parlait de livres que tout le monde a lus, que tout le monde a vus. Et euh, depuis 2020, ça y est, c'est notre tour d'être mis sous feu le... des projecteurs. Et quand je dis ça, je veux dire euh, des livres par nous, pour nous, etc. Mm.
0: Oui, d'ailleurs, récemment, il y a « la, bah qui qui en, en la vie en noir ». D'ailleurs, c'est toi qui l'as recommandé en story. C'est « La vie en noir » chez Juno, oui. euh, de Guylaine, euh, je ne sais plus son nom de famille.
1: Moi non plus, mais en fait, c'est mais... un ami qui m'a demandé de partager en story et tu ne me connais ah. jamais de mettre en avant euh, des personnes noires. Je ne connaissais oui. pas non plus et du coup, euh, bon c'est en France. Bien sûr, je ne peux pas y participer, mais j'y tenais à à mettre en avant donc j'ai fait une story insta j'en ai parlé aussi sur Twitter et puis j'espère que les personnes qui ont pu aller ont apprécié le moment
0: donc il y a un événement autour de ça bah moi du coup la maison d'édition m'a contactée du coup pour recevoir le, le roman euh... c'est de la non-fiction il me semble
1: ah c'est super ça
0: donc euh, ouais j'ai, bah, en fait je l'avais juste proposé euh, dans ma sélection des, des sorties et, et...
1: Bah, ça leur a plu ah bon <rire> non, mais euh, je tiens à dire que j'espère aussi que beaucoup plus de monde vont te suivre parce que sur le blog, tu sais, je t'avais envoyé un DM, mm. je normalement tous les livres avec des personnes noires, mais euh, franchement, je suis fière de dire qu'il y en a tellement qui sortent que j'ai plus l'être de le faire. C'est un bon point. <rire> c'est un de se dire il y en a tellement qui sortent en ce moment que je n'ai pas le temps de le faire. Oui. J'espère que les personnes vont beaucoup plus se suivre parce que tu mets vraiment en avant ces sorties. En général, les sorties, mais aussi ces oui. sorties-là. Ça fait une sorte de petit glossaire, de petites C'est ça, oui. en plus aussi, un peu. <rire> oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà.
0: Merci. Et du coup, est-ce que tu as, <rire> as l'impression que ton travail est reconnu
1: euh... <rire> Alors oui, vu le nombre de SP que je <rire> n'ai pas l'air de lire, oui mon travail est reconnu parce que j'ai énormément de livres avec des personnages j'arrive pas à dire non. Franchement j'arrive pas à dire non parce que il hein, y en a, a, tellement, manque, mettre, as en a voilà. tellement manqué avant que <rire> C'est exactement ça. Donc, les maisons d'édition, elles sont compréhensives et patientes. Elles m'envoient et tout. Je précise, ce sera pas pour le moment. Ce ne sera pas pour maintenant, mais elles comprennent et j'accepte toujours. D'ailleurs, j'en profite pour mettre deux, trois en avant, là. Euh, donc, là, c'est celui que je suis en train de, de lire. Ah, au oui, il est
0: sorti cet été. Oui,
1: oui c'est euh, là. Et euh, celui que je dois lire, ah. juste là que j'ai beaucoup mis en avant parce que l'autrice, elle est martiniquaise. Mmh. Je suis d'ailleurs allée à une rencontre ben, cette semaine, mercredi, qui était
0: hyper... Ouais, l'ai vu dans tes
1: stories. Ouais exactement. D'ailleurs, je pense que le live est en diffusion, donc je vous recommande d'aller le voir. Vraiment, j'ai appris énormément de choses et ce soir-là, j'ai eu une, un pic d'inspiration de, de, pour mon nouveau roman. Vraiment, <rire> mais voilà. Et le dernier livre que je veux mettre en avant, c'est celui-là donc Kassav, des traditions à à l'universalité, excusez-moi, donc Kassav, pour ceux qui connaissent pas c'est un groupe de, mu euh, de musique, euh, oui voilà, un groupe de musique euh, créole, euh, ben, je pense que, bon, je ne veux pas dire que tout si le monde connaît, mais quand même Kassav est, oui, assez, est assez cool, euh, <rire> voilà, c'est quand même <rire> la base de culture générale, <rire> euh, donc voilà, et euh, c'est une, euh, c'est pas la maison d'édition qui m'a approché c'est une, j'ai oublié comment ce métier là s'appelle. Si c'est les personnes qui vont vers les, vers les chroniqueurs, qui travaillent, la personne qui travaille en
0: presse. Oui, oui voilà, je crois que la personne quoi,
1: est attachée, manager, prêche. je ne sais pas. Oui, voilà. <rire> Le joli Marquepage qui va avec d'ailleurs. Ah, c'est trop bien. Oui, et euh, donc voilà. Donc, j'ai un tas de livres, j'ai vraiment un tas, un tas, un tas de livres. J'ai même reçu euh, Siloué, le dernier livre chez. Ah, oui, je l'ai Oui, voilà, dans euh, euh, bon, le livre, là, c'est vraiment quelques pages chez Lille Jeunesse, donc ça se dit vite. Et euh, voilà, en fait, je dis pas non. Je dis mmh. pas non parce que c'est quelque chose dont j'avais besoin. Je me fais un honneur à toujours mettre en avant toujours plus de livres avec des auteurs en moi. Donc, euh, voilà.
0: Bah, écoute, j'espère que tu re, tu, on te demandera aussi de faire plus de collaborations, euh, rémunérées surtout.
1: Je pense que oui, surtout que je suis déclarée en tant, tant Ah Oui, c'est ça. Pourquoi <rire> J'ai fait mon adjonction d'activité parce que je suis auto-entrepreneuse, mais pour ma boutique. C'est-à-dire ah, que j'ai le nom de ma boutique mais j'ai fait l'adjonction d'activités pour euh, mon blog en fait okay. normalement c'est être euh, censé être bon mais oui euh, plusieurs rémunérations parce que c'est quelque chose que je dis aussi le fait de mettre en avant les créateurs de contenu racisés mm -hmm. parce qu'en fait sortir un livre avec des personnes des personnes racisées c'est pas suffisant en fait c'est ce qui se passe derrière après la sortie du livre. C'est qui vous choisissez de mettre en avant. C'est ça
0: comment est faite la communication autour du livre.
1: Exactement, la communication de ce livre. Surtout que si déjà vous n'avez que des chroniques, que des partenaires blancs, il faut déjà vous poser la question. Parce qu'il ne me semble pas que Instagram est, est homogène. Donc, il n'y a pas de, perso de, de, perso, de personnes racisées dans mes partenaires. C'est ce
0: qu'ils s'étaient passés pour uh, Instructions oui. for Dancing uh, chez Page Turner. Ils avaient sélectionné uh, une vingtaine de chroniqueuses pour faire une sorte de chasse au livre. Et mmh. je crois qu'il n'y en avait que deux qui étaient noires. Euh,
1: <rire> Moi, je pense Sur... qu'elles étaient ah, plus Oui, il n'y avait pas de... de, en de... Ouais. Du... Ah, pas <rire> du tout, d'accord. Pas du tout, zéro. zéro euh... Et ce n'est même pas une histoire qu'ils n'ont pas voulu... Enfin, c'est les deux, en fait. Premièrement, c'est parce qu'ils ont invité que leurs partenaires. Mmh. Mais une fois de plus, si as des partenaires qui ne sont que blancs, comment ça te pose des questions? Comment ça se fait? Et deuxièmement, ne pas avoir pensé à inviter des personnes qui maîtrisaient le sujet. Parce qu'on parle de violences policières envers des personnes noires. Donc, qu'est-ce que ces personnes-là savent des violences policières, déjà de 1, et des violences policières envers des personnes noires Donc, euh, franchement, il faut se poser ce genre de questions. C'est pas que la sortie du livre est importante, c'est la communication autour de ah, ce livre. Ça, ouais. Qui peut allez choisir pour mettre en avant ce Comment livre Comment faire vivre euh, la vie Exactement. du livre Exactement. Surtout que quand, quand euh, tu sors un livre avec un sujet important, en fait... Le partenaire qui te va envoyer le livre, il ne va pas saisir tout, tout les, toute la teneur du livre, tous les sujets en fait, du livre. Donc, quand il va faire sa chronique, il va forcément passer à côté de plein de choses dans le livre. Mm. Alors, comment vraiment bien le recommander Parce qu'on ne parle pas d'un livre lambda, lambda on ne parle pas d'un livre avec une romance tranquille. tranquille. Si on parle d'un livre avec des violences policières, il faut que quand le chroniqueur mette en avant ce livre, il comprenne les enjeux du livre, en fait je ne dis pas d'envoyer qui a des personnes noires, mais choisissez quand majorité, même avec, ouais. Oui, voilà. Les gens, choisissez c quand même euh, avec... Faites fait, un choix intelligent, en fait, j'ai envie de dire. Voilà.
0: OK. Bah, merci euh, <rire> pour avoir mis tous ces livres en avant. Euh, on va passer à la partie un peu sur euh, ton activité d'autrice. Euh, déjà, est-ce que tu as toujours aimé écrire quand ou quand est-ce que ça s'est manifesté
1: Alors, pareil, en 2017. <rire> mais en fait, pour la petite histoire, euh, je sortais avec un garçon au lycée et ça s'est très mal terminé. Et du coup, euh, disons que, c'est tu sais qu quelque sorte de ta vie, tu as une sorte de vide. Et moi, euh, j'essayais de combler ce vide. Et j'ai comblé ce vide en lisant. Parce qu'en fait, j'ai toujours été une grande lectrice. Mais quand je suis arrivée au lycée, je lisais je ne peux pas expliquer pourquoi, ça n'a rien à voir avec lui. Même mm -hmm. avant de le rencontrer, je ne lisais plus. j'allais plus à la bibliothèque, je lisais plus. Qu'est-ce que je faisais de mon temps libre Je ne me rappelle même pas, mais en tout cas, je ne lisais pas. Et quand il est pas, quand il est sorti de ma vie, j'ai recommencé la lecture. Et comme j'étais inscrite sur Booknotes, je me suis inscrite sur Booknotes euh, quelques mois après la rupture et je voyais, en fait, dans les commentaires Booknotes, il y en a certaines qui mettaient leur lien de blog juste avant mm -hmm. leur commentaire. Donc, je cliquais, enfin, j'allais sur le lien et je voyais euh, que c'est des personnes qui écrivaient des chroniques. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'écrire des chroniques, j'ai envie d'écrire mon avis. Donc, j'ai créé mon blog parce qu'il faut savoir qu'avec moi, dès que j'ai une idée en tête, je me pose pas des questions. Je fonce. Et c'est d'ailleurs l'une de mes plus grandes qualités et en même temps l'une de mes plus gros défauts. Parce que c'est bien de foncer, mais parfois, il faut se poser avant de se lancer dans quelque chose. Donc, euh, c'est vraiment une qualité et un défaut chez moi. Donc, je, pour, la, pour ça, là, c'était une qualité parce que j'ai eu que de bonnes choses qui ont ressorti de tout ça. Euh, pour la lecture, j'ai foncé, j'ai créé mon blog, j'ai créé mes réseaux sociaux et j'ai commencé à lire et tout. Et puis, euh, j'étais inscrite sur WhatsApp bien avant ce jeune donc je suis inscrite sur WhatsApp depuis 2014 et je voyais les gens écrire. Je ne me suis jamais lancée parce que je n'avais pas d'idée d'histoire, en fait. J'avais déjà essayé d'écrire quelques trucs, ça n'arrivait jamais euh, à la fin du premier chapitre. Et là, j'avais quelque chose à raconter. J'avais mmh. ma peine, la souffrance ouais, de la rupture euh, amoureuse à raconter. Donc, le jour, j'ai commencé à écrire. Et du coup, ma première romance s'appelle Tomber pour elle. Et ça raconte l'histoire de jeune homme parce que je voulais écrire du point de vue d'un garçon. Pour... J'écrivais pour, euh, pour aller mieux. Donc, je voulais me détacher de mon personnage tout en retranscrivant dans ce personnage ce que je ressentais. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Aiden qui, euh, qui sort aussi d'une rupture amoureuse et qui va mal et qui s'est de ses amis, de sa famille, ce que j'avais fait aussi, qui a coupé les ponts avec tout le monde, qui n'allait pas bien et qui rencontre une jeune fille. Mais justement, dans mon histoire, ce n'est pas la jeune fille qui, qui le fait aller mieux. En fait, elle fait partie de ceux qui permettent à Eden d'aller mieux. Mais en mmh. fait, mon histoire est aussi axée sur l'importance des amis de la famille quand tu passes par une épreuve, en fait. Quand tu, quand tu es, quand tu te sens seul, quand tu te sens triste et que tu es entouré. Et donc, j'avais de quoi écrire. Je commence à écrire, je commence à écrire. J'ai énormément écrit parce que sur Rode, l'histoire fait 600 pages. Oh, donc, là, je ne des... <rire> sais même pas si ce sera un one shot, s'ils ne vont pas couper parce que <rire> j'avais des choses à raconter. Et puis, mes autres histoires n'ont rien à voir avec mes expériences euh, personnelles. C'est juste que dans le tome 1, j'ai créé des personnages de toutes pièces, comme tout auteur. Mm. Et que euh, je ne sais pas si les gens qui, qui, qui écrivent vont regarder le podcast, mais vous savez, quand vous écrivez, euh, les personnages prennent vie. C'est comme si euh, vous serviez à rien, les personnages prennent une vie tout seuls. Donc mes, mes histoires d'après, c'est mes personnages qui ont tout simplement pris vie, qui avaient besoin de moi pour qu'on raconte leur histoire, tout simplement.
0: D'accord. Et euh, du coup, tu as, as soumis ce manuscrit euh, en maison d'édition cet oui. été, c'est ça
1: Oui, c'est enfin cet été, même pas en... Un...
0: Ah ouais. ben oui oui, oui, en août. Enfin, J'ai vu oui, un oui. message sur, euh, sur ton profil Wattpad où tu disais que tu l'avais soumis, il me semble. Mais... Oui,
1: oui, eh c'est en août. Ouais, était, oui, août, Oui, en août, août, août okay. ou septembre. Ouais. Ouais. Tu l'as envoyé à beaucoup
0: de maisons d'édition euh...
1: À trois maisons d'édition.
0: D'accord. Euh,
1: je, je, je suis transparente, j'envoie à Michel Lafon, Hugo et Hachette. Ce sont les maisons d'édition qui... plus de romans. Même pas, c'est vraiment, vraiment dans la ligne éditoriale. Surtout de. Tout ok. Voilà. Ouais,
0: donc, euh, tu auras des retours que dans quelques mois. Quoi, de...
1: Ouais, voilà. c'est pas pour maintenant, donc j'attends encore.
0: Ok. Et euh, du coup, avant euh, ce travail éditori éditorial, tu as quand même eu des retours sur WhatsApp euh, euh, de, de tes ouvrages. Oui. Euh, que tu... Comment les gens ont trouvé ta romance
1: J'ai eu aucun commentaire négatif. Et je ne mens pas. Et c'est quelque chose qui me surprend jusqu'à maintenant je n'ai eu que des retours positifs sur mes romans. Donc, je, je considère un retour négatif. Un retour négatif, c'est quelqu'un qui n'a pas aimé le livre. Mm. J'ai déjà reçu des personnes qui me disaient euh, pour les fautes, ça c'est normal, ou pour un petit truc qui a dérangé dans la trame, mais jamais de retour négatif, que des retours positifs. J'ai eu des mails, des personnes qui me disaient qu'ils aimaient le livre, des DM, euh, dans les commentaires même, ils du, vont du, 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 commenter. Euh, donc euh, là le livre il a énormément de vues en fait je suis assez surprise surtout que moi je trouve que Wattpad c'est pas que c'est aléatoire mais t'arrives pas à atteindre ce genre de vues euh, comme ça en fait et parfois je regarde le nombre de vues de mon livre j'arrive pas à réaliser que j'ai tout ça je crois que je suis à 205 000 vues 205 000 vues pour 20 000 j'aime en fait et euh, je vérifie ça et je me dis euh, c'est quand même que l'histoire elle a, elle a plu c'est que l'histoire, elle a plu. Et vraiment, j'ai mis toute mon âme dedans. Donc, ça me fait plaisir de voir que l'histoire, elle a plu. Et j'ai déjà reçu des commentaires de personnes qui me disaient qu'elles aussi, elles avaient vécu une rupture amoureuse et que ça les avait aidées. J'ai reçu des DM de personnes qui n'ont jamais été amoureuses et qui avaient envie de tomber amoureuses <rires> après avoir Pardon. lu le livre. Ah, voilà, 225 000 vues Et euh, voilà, c'est extraordinaire. Vraiment, même si je ne suis pas publiée, je suis assez fière de moi pour ce parcours.
0: Bah, félicitations à toi. Merci. Et on va revenir à ton dernier ouvrage que tu as publié aux éditions Tirage de tête qui s'appelle Un livre pour faire la différence, manifeste d'une lectrice en colère. Donc là, tu dénonces un peu, enfin, tu pars de faits un peu historiques, oui. sociopolitiques et historiques. Euh, et ensuite, tu appliques ça euh, à, à l'édition française euh, avec des événements euh,
1: récents. C'est ça. ça. Euh, dans ce manifeste, vraiment, j'ai parlé de tout ce qui me dérangeait, tout ce qui, est, qui se passait dans la blogue, qui n'était vraiment pas bien. Donc, euh, l'importance de la couverture. Et du coup, toutes les fois où les couvertures n'ont pas été... Euh, respecter, l'importance de la communication, je parle euh, de l'importance de mettre en avant des personnes racisées, et comme tu dis, il y a un aspect socio-culturel et sociopolitique dans le livre, puisque une fois de plus, je parle en mon nom, donc je parlais de mon expérience en tant que petite fille noire, pourquoi je me suis défrisé les cheveux, donc c'est un rapport avec les médias, ce que je mmh. voyais à la télé, et euh, j'ai fait un petit passage qui explique l'histoire du défrisage du cheveu afro, en fait. Donc, vraiment, c'est quelque chose... De... c'est pas une petite affaire, hein, le défrisage chez les personnes noires. Euh... Donc, voilà, dans mon livre aussi, je parle de, de la traduction. Parce que le problème qu'on retrouve en maison d'édition, c'est qu'il y a beaucoup de livres avec des personnes racisées qui sont traduits, c'est une mmh. bonne chose. Et j'ai envie de dire qu'on a des auteurs de talent. En France, ce serait bien aussi de mettre nos auteurs racisés de talent mmh. en avant, c ça, euh, au lieu ouais. toujours traduire euh, en des oui, auteurs assis en boulot. Et je parle aussi de la traduction dans le sens que euh, tu as des mauvaises traductions de livres tu as des passages qui sont supprimés. Dernièrement, il y a eu un problème avec les jeunes bornes,
0: ou ouais, un passage
1: effacé. effacé. Il ouais. euh, y, a, y a eu le problème avec le livre Nos horizons infinis. Euh, ah, de Taher ma fille. Voilà, de Taher ma fille. Ou euh, une phrase qui n'avait rien à voir, a été traduit par euh, « Je suis son nègre <rire> », pour, euh, pour, euh, pour le mot « nègre » littéraire, en fait. Qui, oh oui, oui, l'écrivain. On dit maintenant « porte-prune », donc c'est quelqu'un qui, qui est à ta place. Et vraiment, dans la, dans la VO, c'est juste la, une jeune fille qui disait qu'elle faisait tous les devoirs de son frère. C'est ce qui était écrit. Hein. Pourtant, <rire> le traducteur a traduit ça par « Je suis son nègre ». je fait un je... poste là-dessus, d'ailleurs. <rire> non, mais jusqu'à maintenant, ça me donne mal à la tête. Vraiment, c'est... Je ne sais pas à quel moment ça a pu passer. Donc, voilà, je parle de tout ça dans le manifeste. qui fait que... Il fait, euh... il fait pas beaucoup de pages dans hein, le manifeste. Oui, une quarantaine, je crois. Ou peut-être euh, Il fait une... Peut-être plus, en vrai. Je ne sais plus. Il fait 90 pages ah. à peu près. Donc, euh, voilà, je parle, de... je parle de tout ça et de l'importance, en fait, de l'importance de de la traduction, de la communication, de la mise en avant de livres comme de personnes racisées dans ces manifestes.
0: D'accord. Ça a été... Tout le stock a été vendu, c'est
1: ça? 150 exemplaires. Donc, j'avais un contrat d'un an qui arrive bientôt à sa fin. Du coup, je pourrais euh, faire ce que je veux du livre, donc, soit le soumettre à une autre maison d'édition, soit... Euh, le publier sur Amazon, mais je réfléchis encore sur Amazon parce qu'on sait déjà ce <rire> qui se passe autour d'Amazon. Je ne sais pas encore comment, mais je vais essayer de trouver une solution pour euh, le publier parce que beaucoup voulaient lâcher et n'ont pas pu. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Bon, Félicitations encore une fois pour ce manifeste. <rire> J'ai bien aimé d'ailleurs. Euh, il y a une action que tu as citée euh, au début du livre, c'est le Big Shop, le fait de raser ses cheveux euh, pour... Euh pour refaire pousser et avoir des cheveux plus propres entre guillemets naturel, oui. ouais naturel et c'est moi je l'ai fait mais quand j'étais plus jeune enfin début de la vingtaine et euh, j'avais je savais pas que ça s'appelait comme ça en fait ah, ben, Donc, je l'ai euh... fait aussi euh...
1: je fait en 2018 début de la vingtaine aussi. le big chop en juin 2018 et franchement c'est l'une des meilleures décisions ouais, ben, ouais, mais... j'ai fait en
0: 2000 je fait plus 2017 je crois <rire>
1: mais oui c'est le big shop qui est apparu avec le mouvement euh, euh, nappy etc., etc donc vraiment le fait de reprendre position de sa mm. vraie nature de cheveux
0: est-ce que tu as d'autres projets en cours euh, oui tu par écriture. dont tu peux parler
1: oui niveau écriture euh, dernière fait enfin, dernièrement il y a quelques mois de ça Lydie donc euh, Lindy, Nzelen, que vous pouvez suivre sur Instagram et Twitter, a parlé euh, des pirates, en fait. Mm. Elle disait que, et pourtant c'est quelque chose qui est logique dans ma tête, mais euh, pas, pour tout tout monde. Oui, pas pour tout le monde, c'est vrai. Elle disait que euh, à l'époque de la traite négrière, c'était l'âge d'or des pirates, que, euh, il y avait énormément de pirates noirs. Ce qui s'explique par le fait que beaucoup d'esclaves sautaient, s'échappaient des bateaux négliers, et étaient recueillis par, les, par des pirates. Et du coup, j'ai fait des recherches, et en effet, la plupart des bateaux étaient composés de 70 à 90% de pirates noirs, surtout le bateau de Barbe Noir, qui a vraiment été du coup, et euh, c'était des, des, des anciens esclaves, parce que sur les bateaux de pirates, il n'y avait pas cette histoire d'esclavage, chacun était libre. J'ai d'ailleurs appris que la notre slogan, c'est « Liberté, Égalité, Fraternité », c'est notre... Oui. C'est quoi le mot, c'est notre... Euh, <rire> Comment euh... on appelle ça? <rire> Comment <rire> on appelle ça, c'est notre... Bon, je pense que vous avez compris, c'était inspiré des pirates. Parce que les pirates étaient libres, égaux et fraternels. Donc, ah. le... c'est pas le slogan, mais on va dire le slogan de la France, parce que je trouve pas le mot. C'est inspiré des pirates, en fait. Et du coup, j'ai fait un tas de recherches, je me suis dit... Euh, ok, c'est pas normal que dans les médias, notamment le film le plus célèbre, donc Pirates des Caraïbes, donc Pirate des Caraïbes, <rire> que trois personnages sont <rire> tout au long de la oui. saga. Il y a eu cinq films, il me semble, de Pirates oui. des Caraïbes. Il y a la sorcière, euh, la pirate noire qui est, par, qui est interprétée par euh, l'actrice qui joue Gamora dans Marvel, donc euh, j'ai commencer. Voilà, et un pirate noir, un, un homme qui est vraiment dans tous les films, mais voilà, il a un petit rôle, quoi. Donc, mmh. je me suis dit, c'est pas normal. D'ailleurs, j'ai vu un TikTok dernièrement qui disait que si euh, Jack est marqué au fer, c'est parce mmh. qu'il a il a refusé de livrer la marchandise. Mais la marchandise, c'était pas des épices. C'était des personnes, c'était des esclaves, en fait. Et mmh. Jack a préféré euh, ne pas livrer la marchandise et se faire marquer euh, au fer rouge, parce qu'il faut faire la différence entre Corsair, qui est un pirate qui, qui obéit aux ordres du gouvernement, et un pirate qui est euh, sans foi ni loi, qui obéit, qui a, a lui-même, en fait. Donc, j'ai fait mes petites recherches, je me suis dit, OK, Elodie, voilà comment je fonctionne. S'il n'y a pas, tu fais. C'est ça que je me dis tout le temps. S'il n'y a pas de livre avec des personnages, s'il n'y a pas de romance avec des personnages noirs, tu fais. C'est ce que je ouais, me disait. Euh... Franchement, vraiment, on arrête d'attendre, on arrête d'attendre les autres. <rire> quoi qu'il n'y a pas, tu fais. Donc, moi, je me suis dit, il n'y a pas de livre avec des pirates noirs. Moi, j'aime bien les pirates, j'aimerais bien lire, je fais. Je vous dis un petit peu le plot du livre. En gros, c'est une, c'est une. Le début du livre se passe comme ça. Donc, c'est une femme qui arrive à s'échapper d'un bateau Elle est enceinte et elle est recueillie par un groupe de femmes sur un îlet qui, un îlet qui, qui est actuellement au François, parce que mon livre ça se passe en Martinique. Donc, c'est un îlet, l'île chanceler au François. Et euh, les, le groupe de femmes aide cette femme à accoucher, mais elle meurt. Elle meurt pendant la, enfin, juste après avoir accouché. Et du coup, le personnage principal de mon livre, c'est la, la petite fille qui est, à, qui, qui, est, qui est née et elle va vivre sur cette île avec ses femmes. Sauf qu'il n'y a pas que des femmes noires. Il y a aussi d'autres femmes qui étaient là sur l'île avant que ces femmes noires arrivent. Et je voulais dire qu'en gros, c'est euh, des indigènes, donc des autochtones qui était en Martinique bien avant euh, l'arrivée des esclaves. Donc, on a soit les Arawaks, soit les Caraïbes, mais je ne vais pas préciser parce qu'en fait, l'histoire est assez floue. Les his certains historiens disent que les Caraïbes ont exterminé les Arawaks puisqu'il y a eu les Arawaks, après il y a eu les Caraïbes et après il y a eu les esclaves. Moi, je pense que les deux peuples ont été exterminés par un autre certain peuple, mais je ne vais pas m'avancer. Donc, je vais être plus dans, dans cette partie de l'histoire. Mais en gros, cette jeune fille, euh, les femmes qui ont accueilli, qui ont... Qui ont qui a accueilli cette jeune fille, ont une haine non seulement des colons, ce qui est mmh. normal, mais aussi des hommes. Parce qu'elles ont vécu des choses, euh, je pense que tu comprends. Oui. Et du coup, même si elle a été élevée dans cette haine de l'homme blanc, donc du colon, des hommes en général, donc même des hommes noirs, elle est curieuse. Et elle va finir par, 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 par partir de l'île parce qu'elle veut s'engager dans la piraterie. Elle a eu déjà l'occasion de voir des bateaux de pirates passer près de l'îlet. Donc, même si les pirates ne s'arrêtaient pas, ne s'arrêtaient pas. Pourquoi? Parce que <rire> j'ai voulu faire une sorte de, euh, comment dire, euh, de, de plot sur la légende de Maman de l'eau. Donc, mon histoire n'est pas du fantastique, mais je voulais faire en sorte que, la légende de, de l'eau est née de ces femmes-là parce qu'elles tuaient les, les hommes qui s'approchaient un petit peu trop de l'île. Mmh. Elles étaient très belles et elles chantaient. Et les hommes les entendaient chanter, en fait, de loin. Voilà. Et euh, du coup, euh, c'est une sorte de piraterie. C'est une sorte sourde la traite et je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'une fois de plus, je dis qu'on existe en, de en, en dehors de nos luttes et même moi, j'évite de regarder des films sur l'esclavage donc je, je vais pas rentrer dans les détails vraiment mon histoire est centrée vraiment sur la piraterie même si vu l'époque où ça se passe je suis obligée d'aborder certains sujets, mmh. mais voilà c'est une histoire qui me ouais. tient à cœur, j'ai vraiment tout le plot en tête ah et, tu et vas écrire d'une traite <rire> et voilà, je sais exactement à quelle maison d'édition soumettre euh, ce livre et j'ai un autre projet, et le titre est provisoire donc c'est RVN, rouge, vert, noir, qui est le drapeau de la Martinique. Les couleurs représentent des choses, en fait, donc le noir pour la couleur de notre peau, le rouge pour le salise, et le vert pour la nature qui nous entoure. Et je voulais écrire un roman afrofuturiste, en fait, en disant que rouge, vert, noir, en fait, c'était des entités qui ont aidé les esclaves à, à s'affranchir. Et euh, le but du livre, c'était un petit peu de mettre euh, le lecteur, euh, comment dire, d'alerter le lecteur sur les dangers de la pollution. Le fait que, tu sais, on vit sur une... Enfin, moi, je vis sur cest qu'on est entouré d'énormément... Non seulement entouré d'eau, mais on est entouré de, de verdure. Oui. Et il y, y, y a le scandale du chlordécone en Martinique, donc je voulais parler de ces sujets. Je voulais aussi parler de la xénophobie ambiante entre nous. Donc, euh, les, les, les Martiniquais qui n'aiment pas les, les étrangers, donc les Saint-Luciens, les Haïtiens, alors que ce sont nos frères. C'est des personnes qui habitent juste à côté de nous. C'est des îles juste à côté de nous. On mmh. vient tous d'un même endroit, à savoir l'Afrique, et je ne comprends pas ça. Donc, vraiment, c'est une histoire pour alerter sur les dangers de la pollution, sur les dangers de la xénophobie, etc. Mais le plot est un petit peu moins clair pour pour mon histoire de pirate, donc c'est vraiment une idée que j'ai je garde sous le bras, voilà, même, si me... okay. ouais. même si je me concentre un petit peu plus sur l'histoire de pirate que je tiens vraiment à écrire.
0: Ouais, j'ai trop hâte, j'espère que tu pourras le, bah, le terminer. Le...
1: J'espère Et... aussi.
0: <rire> Et le soumettre si j Donc toi, tu ne veux pas passer par euh, l'auto-édition, en fait, de ce que ouais. j'ai compris. Ouais. D'accord.
1: Passe, euh, passe, passe, tu peux passe, expliquer passe, pourquoi pousse. en deux, trois mots ah. bah lauto le problème, c'est la visibilité, en fait. Quand tu es en auto-édition, tu pas dans les librairies. Tu pas la visibilité que la maison d'édition t'apporte. C'est triste parce qu'il y a énormément de beaux projets en auto-édition et je sais qu'il y a des personnes qui s'en sortent en auto-édition. Mais euh, j'aimerais cette visibilité que m'apporte la maison d'édition et franchement, si je ne suis pas acceptée en maison d'édition, donc c'est clair que je vais passer par l'auto-édition.
0: OK. Bon, au moment, tu as une euh, voie de secours, entre guillemets, même si je te souhaite d'être publiée.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Euh,
0: on, on va arriver à la fin du, du podcast. Euh, tu as cité quelques personnes, euh, mais euh, si tu en as d'autres également, euh, est-ce que tu veux que tu verrais euh, sur ce podcast en tant qu'invité? Euh, qu
1: euh, Lydie, je ne sais pas si tu l'as déjà invitée. Euh, ouais, elle, elle est déjà bookée D'accord. Euh, Dark in the Moon, donc Marine.
0: Ah euh, ouais, aussi.
1: Euh, <rire> Joël. Donc, ah non, je ne
0: l'ai pas, pas contacté.
1: Qui est en train d'écrire des livres en ce moment. Des livres, d'accord. Okay. Très intéressant. Donc je pense que ce serait bien de mettre sa voix en avant. Euh, je... de tête là je sais pas <rire> de tête je sais pas trop ce que pense c'est les personnes dont je suis le plus proche donc euh... voilà Mais je te dirai en DM au pire parce mm. que là sur le coup je vois pas bon, après tu m'as tu l'actrice électrice aussi euh... électrice. la fleur curieuse aussi si j'ai un sort curieuse okay. la fleur curieuse euh... ah, sans... en fait je regarde ma petite liste de, de bookstagramuse noire euh, là... Euh, oui, donc j'ai dit Marine. Euh... Ah oui, Caroline, donc sur, sur mes ah, étagères. Amique.
0: ah non, je pensais à lectrice mais non, du coup.
1: Non, Carolectrice aussi, mais Caroline, en fait, sur mes étagères, parce qu'en fait, elle a beaucoup de, elle a trois livres en auto-édition avec des personnages noirs. Elle a un livre sur la saint Valentin, un livre sur Noël et le troisième, je crois c'est un voyage, mais en tout cas, ce serait bien de la mettre en avant. Euh, donc voilà. OK, bah merci
0: beaucoup pour tes recommandations. Euh, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes
1: réseaux, s'il te plaît Juste taper la boucle <rire> et vous allez retrouver partout. Même moi, j'ai tapé mon... mon nom dans ah la oui, barre. Sur Google. J'ai <rire> découvert des choses, donc vraiment, la ah ouais. Et oui, j'ai découvert que j'avais été citée l'année dernière dans un article de Babel sur les 11 books à suivre à travers le monde. J'étais ah oui. très surprise. Euh, voilà, donc euh, la Boutillesse, euh, vous me trouvez partout C'est vraiment la Boutillesse collée partout sur mes réseaux sociaux. Le même arbre, ouais. Ça
0: marche. Ben, je mentionnerai tes, tes réseaux en commentaire, enfin en description plutôt.
1: Ben, en tout cas, euh... merci à toi pour ce moment.
0: <rire> de rien. Ça me fait
1: toujours plaisir de parler de ces sujets-là. Ah bah ouais euh... il faut,
0: on n'arrêtera pas. C'est sûr. <rire> Tant Ah que ça moi, je t'arrête
1: de m'arrêter.
0: <rire> moi non plus. Euh, bah, je te remercie pour ton temps, pour ta confiance et ouais, j'espère qu'on aura d'autres occasions pour euh, discuter aussi ouais, de tes projets. <rire> euh, Je remercie les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat mémoré et euh, je te dis à, à très bientôt, Elodie Aude.
1: <rire> à très bientôt et toi aussi je te souhaite... Euh... Pas du courage, mais en tout cas de la poursuite dans, dans tes projets, dans ta mise en avant euh, de livres, de créatures. Et je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. <rire> Merci. Salut.